0: Vandaag 1 maart. Welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van
1: L1 Radio rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Met vandaag... Twee kersverse wethouders van sittard Geleen over het imago van hun fusiegemeente. Hoe kan het probleem van eenzaamheid worden aangepakt? En onze media analyst Mark Joste over de media en het coronavirus. Kan de man in deze tijd nog wel een
0: echte man zijn? In de tweede uur een rondetafelgesprek over mannelijkheid. Dan ook een column en het panel discussiëren over actuele zaken. En muziek en die is vandaag van Hawker. De gemeente Sittard-Geleen verkeerde meer dan een half jaar in een politieke crisis. De oude coalitie raakte haar meerderheid kwijt... toen een Geleens raadslid zich verzette tegen de parkeertarieven in haar stadsdeel. Persoonlijke vetes, sentimenten dat Geleen altijd het onderspit delft... en versplintering in de gemeenteraad... maakten het bijna onmogelijk om een nieuwe coalitie te vormen. Kortom, dorpspolitiek in optima forma... in de op twee na grootste gemeente van Limburg. Namens de libe coalitie zijn hier de wethouders Judith
1: Buller van het CDA en Ton Raven van de Stadspartij. Ja, welkom allebei. Hi. Misschien voordat we beginnen over de politiek en het imago van de gemeente en dergelijke um, het coronavirus. Want uh, dat is vlak over de grens, is, daar, uh, is dat geconstateerd. Er zaten ook heel veel mensen in quarantaine, dat is nu opgeheven. Maar ik vraag me af, jullie als gemeente, als college, hebben jullie het daar ook over? Uh, zijn jullie daarmee bezig, wat je moet doen? Stel, het zou de grens overkomen, Judith Buller?
2: Ja, um, we, de, de GGD die, die heeft de leiding samen met de, de, de veiligheidsregio. En uh, die staan in nauw no contact met, met de burgemeester en het college. En wij krijgen steeds instructies uh, hoe en wat te handelen en te communiceren. Dus ja. dat is uh, hetgene wat er gaande is. Maar verder nog geen uh, noodteam of zoiets? So
3: Ikzelf ik in elk geval niet. Uh, we worden wel inderdaad elke dag uh, bijgepraat uh, door de burgemeester. En uh, ja, ik schat wel in dat dit uh, probleem ons de komende weken nog wel bezighoudt. Ja, oké. Okay, maar verder op dit moment
1: eigenlijk weinig nieuws hierover. Ja. Nee. Goed, gaan we beginnen met uh, de gemeente Zittert-Geleen. Uh, hoe is uh, de sfeer eigenlijk binnen de nieuwe coalitie?
3: Ja, goed. Ja, zeker.
2: Ja, prima. Ja. Ja. Ja.
3: Nou ja, we hebben er een uh, vrij lange tijd over gedaan... om te komen tot een nieuwe coalitie. Ik denk dat het heel goed is geweest dat we die tijd ook uh, genomen hebben. Uh, het was een slakkentempo, tempo, dat moet ik wel zeggen. En dat uh, frustreert... Dat erg lang geduurd, hè? Dat frustreert uh, natuurlijk, uh, ja. want je wil wel aan de slag... Uh, ja, u weet, ik ben van een oppositiepartij, dus we wilden er wel wat beweging in krijgen. Nou, jullie zijn allebei van een oppositiepartij. Dan ja, ja. er was de grootste partij in de
1: voormalige coalitie, en ook in de nieuwe coalitie, het uh, GOP. Die wilde eigenlijk een brug slaan tussen de voormalige coalitie en de oppositie waar jullie dan onderdeel van waren. Is dat gelukt om die brug te slaan?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat uh, is het resultaat van de coalitieonderhandelingen. Wie had ooit gedacht dat wij uh, met partijen zoals het GROP, het CDA... Stadspartijen en GroenLinks samen in een coalitie zouden zitten? Uh, dat heeft wel uh, tijd nodig gehad. Uh, je ziet wel dat je met elkaar in een proces gaat. En dat dingen moeten gaan ontstaan. Hè? Er worden zaadjes geplant die langzaam ontkiemen. En uiteindelijk moet daar iets uh, uit gaan bloeien. Uh, en uh, nou, naar onze mening uh, is dat uh, op een goede manier tot stand gekomen.
1: Ja, er, waren heel, ja, er was heel veel vrevel, oneenigheid ook vaak op het politieke vlak natuurlijk. Van juli tot februari eigenlijk een politieke crisis. Het geeft aan dat er heel veel ja, die verhoudingen echt wel getroubleerd waren.
3: Ja. Ja, nou, direct na de verkiezingen was eigenlijk uh, al, al, een, al een duidelijke splitsing. Uh, uh, er waren partijen die hadden gewonnen en die kwamen niet in het college. En er waren partijen die hadden verloren en die kwamen er wel in. Dus dat, ja, het CDA had bijvoorbeeld wel gewonnen, kwam niet in het college. Nee, ik denk dat het CDA er eentje minder hadden als vorige keer. Maar in elk geval een aantal partijen hadden zich samengepakt. En uh, die hadden een groep gevormd. Waardoor het uh, vrijwel onmogelijk werd dat uh, andere partijen daarna nog bij konden aansluiten. Ja. En uh, daar ontstond dus een uh, nieuwe coalitie destijds... die kon bogen op één stemmeerderheid. Later is er nog een partij bijgekomen met ook maar één stem. Dus, en die is uh, een paar maanden later ook weer uitgestapt. Dus uh, er, bleef er bleef er één over. En ja, dat is geen werkbare situatie als je met zeven partijen zit. Nee, CDA wilde eerst... Uh, had, had graag in die, in, die, zeg
1: maar zeggen, in die voormalige coalitie gewild. Dat, ja, dat lukte niet... Uh, toen wilde het CDA weer niet aansluiten... bij deze nieuwe coalitie die gevormd moest worden. Want uh, Pieter Mekels van het GOP... Uh, daar wilde het CDA absoluut niet mee samenwerken. Uh, wat is er gebeurd dat zeg maar zo'n persoonlijke veten, dat die toch uitgeschakeld is kunnen worden, mevrouw Buller?
2: Ja, ik, ik denk dat we het niet moeten hebben over een persoonlijke veten. Het ging over een, uh, een zakelijk verschil van mening. Het CDA is bij de eerste coalitieonderhandelingen, hè, dus begin direct na de verkiezingen, is die bewust buiten de boot gehouden. En uh, wij waren, hadden een positieve uh, grondhouding om met elkaar aan de slag te gaan... en met elkaar uh, een, een stabiele coalitie uh, te vormen. Dat is niet gebeurd. We zijn buiten de boot gehouden. Er zijn andere keuzes gemaakt. En op het moment, uh, uh, moment dat dan een coalitie zijn meerderheid verliest... En dan gewoon gezegd, gekeken wordt naar het CDA, van willen jullie maar gewoon aansluiten. Ja, daar moet wel wat meer voor gebeuren dan, dan dat alleen. Ja, Maar er en was, dat is ook er was toch er ook, er,
1: er, er, er ook een aanvankelijk was de eis van het CDA. We willen niet in die coalitie stappen, zolang wethouder meekant van het GOP daar zit.
2: Juist, wij vonden, en dat was niet op persoonlijke basis geënt, ge ge dat was puur alleen op zakelijk meningsverschil. Wij vonden dat op dat moment uh, de heer Mekels zijn, uh, zijn politieke verantwoordelijkheid moest nemen.
1: Nou ja, dat is moeilijk te, uit te leggen dat dat niet persoonlijk bedoeld is dan.
2: Er werd heel duidelijk gemaakt, het werd, uh, omdat de naam genoemd werd... Uh, wordt het heel snel persoonlijk gemaakt. Maar we hebben al vaker uitgelegd... en met name uh, onze toenmalige fractievoorzitter Andries Houdakkers... heeft ook gezegd, dit is niet persoonlijk, dit is puur zakelijk. En zo zaten wij er ook in. Ja, we is hadden een zakelijk er er druk, verschil van mening.
1: Ja, is er druk vanuit het provinciale CDA uitgeoefend op jullie... om te zeggen, van, ja, stap nou in die coalitie?
2: Nee, er is geen druk vanuit het provinciaal uh, CDA uh, uitgeoefend. Er is wel van alles gebeurd in de tussentijd. Als je kijkt dat... Uh, We hebben, uh, uh, hebben daar een, uh, een, een uh, geuit hoe wij tegen de, uh, tegen de, de samenwerking aankijken. Uh, en vervolgens zie je dat er vanuit... Uh, de gemeente, de mensen, ja, mensen op straat, je aanspreken van jullie zijn de tweede grootste coalitiepartij of de tweede grootste partij. Uh, neem toch je verantwoordelijkheid. Wij, wij hebben vertrouwen in het CDA als bestuurders. Schuif toch aan. Uh, op een gegeven moment is er, een, uh, is er ook contact gezocht... door Hubert Makkes met onze fractievoorzitter. En die zei, Hubert ja, Mackes de gedeputeerde. De gedeputeerde, ja, CDA-gedeputeerde. En die gaf ook aan van... Goh, ja, ik heb toch uh, vanuit GOB vernomen dat ze echt openstaan... voor een gesprek van het CDA. Ga, ga ook een keer kijken of, we, of jullie eruit kunnen komen. Ja, ik
1: begrijp dat het toch vanuit uh, de provincie, vanuit de heer Makkes dus toch wel iets uh, gemasseerd is daar. Ja.
2: Druk noem je dat niet, maar waar, waar het eigenlijk met name over gaat... is van, goh, zorg nu ervoor dat er weer verbinding wordt gelegd. En ik denk dat je het
1: zo zou moeten benoemen. Ja, wat gaat de nieuwe coalitie anders
3: doen dan de vorige? Ton Graven. Nou, laat ik zo zeggen, wij hebben als partij gekoerst op een brede coalitie. Dat betekent dat je meer draagvlak moet hebben voor het beleid van de gemeente. En dat is in de afgelopen jaren te weinig geweest. Ik zei al eens, meerderheid dat is onvoldoende om een goede, stabiele gemeentelijk beleid te maken. En wij als Stadspartij hebben in elk geval ingezet, vanaf het begin van deze onderhandelingen... om een brede coalitie te hebben, minimaal gebaseerd op twee derde meerderheid. Ja, maar een bredere coalitie, meer steun in die raad, maar wat, wat gaat dat betekenen voor en dat het beleid? Betekent, en, en dat betekent dat je vervolgens met iedereen kan afstemmen over zijn of haar beleidswensen. En die hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het addendum wat op het coalitiebeleid is uh, geschreven. Ja, maar de
1: inwoners zal vragen, wat gaat er nu anders worden?
3: Uh, wat er, er zijn een paar afspraken gemaakt. Hè. Ik heb het over dat addendum. Uh, daarin zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt... over het terugdraaien van bezuinigingen. Als ik denk bijvoorbeeld aan uh, de groenvoorziening. Uh, het groene onderhoud, daar hebben we van afgesproken... dat we die bezuinigingen in elk geval terugdraaien. Dat is uh, ook een bezuiniging die heel slecht gevallen is... Uh, onder de burgers. Dus dat is een van de dingen die, die ze gaan merken. Ja.
1: De Dagblad De Limburg heeft onlangs een enquête gehouden over het imago van Sittard Geleen. En inwoners die zeggen er is geen eenheid in die gemeente. En ze denken ook dat het een illusie is om te denken dat Sittard Geleen en Born ooit nader tot elkaar groeien. Hoe erg is dat dat mensen er zo over denken, mevrouw Buller?
2: Ja, dat. Dat is iets wat al, wat, wat al heel lang geleden uh, zo bedacht is. Hè? We, hebben, uh, heel lang, we hebben nooit echt goed samen kunnen werken. Uh, als het gaat om de verschillende kernen. En um, je ziet wel dat uh, mensen zeggen: van we, vinden het wel, we zouden het wel fijn vinden. om wat meer eenheid te hebben. We zouden wel fijn vinden om wat meer samen ja, te werken. Maar mensen
1: zeggen: maar ik geloof nooit dat het gaat gebeuren.
2: Ja, maar de, de, vraag, is ook, de vraag is ook: wie zegt dat? En als ik kijk. Um, uh, na bijvoorbeeld de generatie jongere mensen... en zeker ook de generatie van mijn kinderen... die uh, zien onze gemeente al als één stad. Uh, die gaan met elkaar om. Dan maakt er geen verschil meer uit of je uit Sittard komt of uit Geleen. Als er een leuk feest is in Sittard, fietst, fietst heel Geleen naar Sittard en vice versa. En, uh, ik Ga, gaan mensen van Sittard naar Geleen naar een feestje? Zeker. Nou, ik, 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 dat ja, zeker.
3: afgelopen afgelopen ja. afgelopen. Geleen heeft de, de grootste kermis van Zuid-Limburg. En daar zie je heel wat mensen uit uh, Bogen en uit uh, Sittard. Ja. Kijk, maar uh, maar we toch, als je mensen doen... gaat bevragen, nee, komt er dus een heel ander beeld uit. Ik vind dat hier en daar ook wat overdreven wordt. Chauvinisme is prima. Uh, uh, dit was ook een hele moeilijke fusie. Je moet het vergelijken met Amsterdam en Rotterdam. Die voeg je ook niet zomaar samen. En dat was Sittard en Geleen. Die hebben 100 jaar uh, een andere rol gehad. En omdat zo gedwongen, zoals het nu gebeurd is 20 jaar geleden... een diffusie op te dringen... dat heeft gewoon bij ook veel mensen kwaad bloed gezet.
1: Ja, vier op de tien ondervraagden zeggen ook... wat mij betreft zou die diffusie teruggedraaid kunnen worden. Met andere woorden, ik herken me niet eens in die gemeente. Ik heb er niks mee.
3: Nee, ik ben geen voorstander van een brexit-discussie. Nee. nee, maar het geeft, wel, zin, het geeft
1: misschien wel iets aan over hoe mensen naar die gemeente nee, we moeten, kijken. Nee, we
3: moeten samen verder. En ik denk dat het ook goed is dat we elkaar nu wat dieper in de ogen kijken. We gaan aan een toekomstvisie werken naar 2030 toe. Waarin we een heel proces gaan uitzetten met alle maatschappelijke organisaties. Met iedereen die erbij betrokken wil worden. Om te kijken van wat, waar willen we willen met onze gemeente naartoe in 2030. Krijg, krijg bijvoorbeeld geleen nou een... ...sterkere stem in het college nu u er als Geleense wethouder in zit? Nou ja, ik, ik probeer niet zomaar uh, vanuit mijn afkomst te redeneren... ...ik probeer voor het belang van de gemeente op te komen. Ja. Dat is mijn taak als wethouder en dat is, daar zit ik ook voor. Ja. En alles wat uh, belangrijk is voor Geleen is ook voor de stad belangrijk... ...en alles wat belangrijk is voor Born is ook voor de gemeente ja. belangrijk. Maar
1: Judith Buller, het is, het is wel vaak zo dat gemeenteraadsleden zeggen... ...allemaal op te komen voor het belang van die complete gemeente... Als er een stempot zie je vaak dat er toch gekeken wordt... naar welk stadsdeel kom ik vandaan... en ik stem voor het belang van dat stadsdeel. Hoe kan dat na twintig jaar nog steeds?
2: Ja, ik, ik vraag me af of dat zo is. Uh, want we hebben natuurlijk... vorige
1: colleges bijvoorbeeld over zo'n kwestie gevallen.
2: Ja, maar je... je uh, ik, ik, ik weet dat niet helemaal. Uh, uh, maar uh, als je... Uh... Uh, als je nu kijkt naar uh, hoe de houding is van de diverse mensen, ook binnen uh, uh, partijen uh, zoals, zoals bijvoorbeeld het CDA. Wij kijken, we hebben wel uh, geleense uh, uh, raadsleden, ik kom zelf ook uit Geleen. Uh, we, kijken toch echt, we proberen toch echt naar het belang van die hele gemeente te, uh, gemeente te kijken. Um, als je het hebt bijvoorbeeld over parkeren, ja, dat was bijvoorbeeld een hot item in Geleen. En toen hebben we wel heel duidelijk gezegd... ja, we moeten hier wel iets meer doen. Maar we hebben ook heel uh, duidelijk gezegd, ook in die discussie... van we moeten niet alleen maar kijken naar Geleen... we moeten ook kijken naar Sittard in die, uh, op, uh, als je het gaat hebben over die parkeertarieven. En dan heeft Sittard, waarschijnlijk een, was, Sittard heeft dan een ander belang dan het belang in Geleen. En uh, we proberen wel altijd die uh, integraliteit uh, uh, af te wegen. En het komt soms over in de pers of in de media... dat er gekeken wordt dan al alleen maar naar het belang van een van, van de twee stadsdelen. Maar uh, de inzet is kijken wa naar wat is goed voor uh, het geheel. Want dat is ook goed voor de verschillende kernen.
1: Ja, Is het misschien het probleem dat er niet echt een heel duidelijke toekomstvisie is voor die gezamenlijke gemeente? Een stip op de horizon, dat je als inwoner ook weet, daar willen wij naartoe.
3: Ja, ik zei al, we gaan daaraan werken. Dat hebben we nadrukkelijk eh, ook in het addendum van dat coalitieakkoord opgenomen. Dat we gaan werken aan de toekomstvisie eh, voor 2030. Er zijn nogal wat eh, belangrijke taken voor eh, onze gemeente. Denk aan de werkgelegenheid. Wij zijn toch de smidsen van Limburg. Bij ons wordt het geld verdiend. In Maastricht wordt het eh, uitgegeven. Jammer genoeg. Ik dacht dat u je maar... nog ging zeggen: geleend wordt
1: het verdiend en zit dat uitgegeven.
3: <laughs> ja, vroeger zeiden ze dat, maar nu zijn we één. Hè? Ah, ja. Dus eh, in die zin, kijk. Uh, wij moeten... Ons oriënteren samen met de inwoners, met de maatschappelijke organisaties, met de bedrijven, de instellingen die daar iets over willen zeggen. Hoe gaan wij naar de toekomst toe? En als je een gezamenlijk punt op de horizon hebt, dan kun je ook jezelf meer verenigen met het beeld van één gemeente. Ja. En, en wij en hebben gezegd: een... van, als daaruit zou bijvoorbeeld bij de Limburger, die enquête, die gaf aan dat 47% van de mensen zegt: ja, die naam die is het niet. Voor mij hoeft die discussie ja. eerlijk gezegd de naam niet. Zit dat ja. Uh, die zou nog, ja, die, dat zou misschien niet aansprekend genoeg zijn. Dus ja. misschien moet er een andere naam komen. Wat, 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 zou,
1: wat zou dat kunnen
3: veranderen? Ja, maar dat, moet, dat moet een natuurlijk proces zijn, denk ik, vanuit die toekomstvisie. En dan zou je daar misschien een nieuwe naam in kunnen meenemen. Ja, ja. Wat, wat zou een andere naam kunnen betekenen, Judith Buller?
2: Ja, nou ja, je, 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 het belangrijk is dat je uh, een uh, gezamenlijke identiteit hebt. En we hebben het inderdaad, we bekijken heel veel.
1: Maar is die naam daar belangrijk voor?
2: Ja, ik denk, ik denk van wel. Uh, die naam uh, geeft in ieder geval aan dat je een, een gezamenlijkheid hebt. Hè. Zit dat geleen? dat zit toch nog altijd een verbindingsstreepje ja. tussen. En dat is al uh, vanuit, vanuit zichzelf al een tegenstelling. Wat, wat zou het voor u mogen worden? Ik heb geen idee. Ik, uh, uh, ik, ik heb echt geen idee. En thuis in de keukentafel? Heeft u wel een idee toch? <laughs> nee, nee, in nee thuis in de keukentafel uh, uh, praten we daar niet over, maar... Uh...
3: Voor mij mag het Euregio start worden. Ja. Wij zijn namelijk het centrum tussen het gebied van Genk tot Heinsberg... Uh, dat is, is oost-west gedacht. Tot nu toe hebben we een samenwerkingsvorm opgezocht in Zuid-Limburg... met uh, Maastricht en Heerlen in Noord-Zuidrichting. Uh, uh, wij zitten nu meer ook op uh, het thema oost-west. En dat betekent in het gebied van Genk tot Heinsberg... daar wonen 300.000 tot 400.000 mensen. Sittard Geleen is daar zeg maar de kern van. En uh, Sittard zou zich veel meer op het Duitse achterland kunnen richten... als het gaat over economie, over koopstad, over toerisme. Ja. En Geleen zou zich... Wat dat betreft veel meer kunnen enden op, eh, op België. Zoals u weet, zit dat Geleen is eigenlijk de enige stad in Nederland... die twee landsgrenzen heeft. Ja, dat zou in die naam tot uitdrukking kunnen komen. Dat zou je in die ja. naam tot uitdrukking
1: kunnen komen. Oké, okay, de nieuwe burgemeester begint 17 maart. Dus dat is al heel snel. Kan die nog iets betekenen voor die eenheid?
3: Ik denk het zeker.
2: Ja, denk ik
1: ook.
3: Ja, ja zeker. De burgemeester is, is denk ik de trekker van het proces van de, van de toekomstvisie. Dus daar moet hij iedereen voor enthousiasmeren. En, alle, alle, ogen zijn op, alle, alle ogen zijn op hem gericht. Ja. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Wethouder Judith Buller van het
1: CDA en wethouder Ton Raven van de Stadspartij. wel. Dankjewel. Merci. En zometeen in de stemming onze media-analyst Mark
0: Josten... over de berichtgeving over het coronavirus. Weer eerst muziek. Ik sta uh, op het podium bij Steven van der Vecht van de popgroep Nighthawker. Steven, wat voor muziek maken jullie?
4: Uh, retro-rock. Dus, eigenlijk een beetje de taal, maar dat is een mix van, van blues, roots, classic rock... maar we noemen dat gewoon retro-rock. Als... En, en door wie zijn jullie geïnspireerd? Laat uh, Saplen, Fleetwood Mac, Allman Brothers, Crosby, Stills, Nash Young... Dat straatje...
0: Dus jullie halen de mos tot uit de jaren zeventig. Toen waren jullie nog lang niet geboren. Hoe komen jullie, waar kennen jullie de muziek van?
4: Uh, ik denk de platenkast van onze ouders.
0: Ik was er al bang voor.
4: Ja, maar dat was wel een goede opvoeding dan. Gelukkig blijven hangen.
0: En jullie zijn met z'n vieren. Uh, de helft is vrouw. Dat zie je niet zo vaak hè? in de, de rock'n'roll.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet als instrumenten spelen. Meestal is het of een zangeres, maar wij hebben een gitarist aan een drumster. Dus dat is wel uniek uh, in het genre. En hoe bevalt het? Goed. Prima.
0: Hey, Nighthawk bestaat twee jaar en deze maand presenteren jullie de eerste langspeelplaat, het eerste album. Vertel.
4: Uh, ja, we hebben afgelopen zomer uh, ons debuutalbum opgenomen, die komt op vinyl uit en op twintig maanden Nieuwe nacht, Dan pakken we uit met een grote show met gasmuzikanten en nog een paar andere acts. En uh, ja, daar willen we natuurlijk echt iets tops van gaan maken.
0: Ja. Maar je zei de plaat komt uit op vinyl, dat hoort bij jullie uh, retro rockers.
4: Ja, precies. Uh, enige fysieke versie is op vinyl. En verder komt hij wel op Spotify en daar gelijk, maar fysiek enkel op vinyl. Ja.
0: En maar ook dus op de verschillende streamingdiensten. Goed, de LP-presentatie is dus op 20 maart in Poppodium De Nog, De Nieuwe Nog in Heerlen. Maar eerst gaan jullie spelen hier in de stemming, Steven. Wat wordt het eerste nummer?
4: How uh, Working Man.
0: Oké, okay, zet hem op. Hier is Night Hawker. Oh.
5: Dirt, shoving your
6: bullshit every day
5: to earn my stay Yet you laid me on.
2: Media-analyst Mark Josten
1: Goedemorgen Mark. Ja, goedemorgen Frank. Ja, normaal gesproken bespreken we met jou onderwerpen die in de media aan bod komen. En dat zijn onderwerpen waarvan het stof meestal al is neergedwarreld. En dan kunnen we daar conclusies over trekken. Uh, vandaag gaan we het hebben over het, uh, ja, iets wat in het middelpunt van de actualiteit staat. Het coronavirus, want daar valt wel iets over te zeggen als je kijkt. Naar de, alleen al de hoeveelheid berichtgeving van de laatste dagen. Uh, dus een terechte keuze, denk ik wel. Ja, ik voor... denk
7: dat het uh, terecht is. Ik, ik geef meteen toe, het is het... Absoluut het minst originele waar we deze week over kunnen hebben. Ja, kranten, ik de pagina's vol. Ik word zelf helemaal moe van alle berichten erover. Maar het is wel. Als je het over media hebt en je zou het hier niet over hebben... dan is het alsof je de olifant in de kamer niet wil zien. Dus ik denk dat we het erover moeten hebben. Ja. Dus terechte de keuze. Ja.
1: Oké, okay. uh,
7: nou ja. wat vind jij van de berichtgeving in de media tot nu toe? Dat ja. is eigenlijk, denk ik, de cruciale vraag. Ja, nee, dat is absoluut de cruciale vraag. En dan ga ik ook een heel ander antwoord geven... dan wat je tot hmm. nu toe van mij gewend bent. Want ik ben normaal altijd, vind ik, redelijk uitgesproken. En ik ben absoluut in mijn uh, uitspraken over dingen, omdat zoals je zelf al zei, het stof is neergedwarreld. Je kan conclusies trekken. En nu kan je dat gewoon niet. Ik, uh, wat, 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 gewoon. Kijk, je hebt natuurlijk twee smaken in al die berichtgeving. Je hebt een smaak die zegt van, ho, oh, valt allemaal wel mee. En je hebt de, uh, de hele pittige, alarmistische kant van... jongens, let op, hartstikke gevaarlijk. Ik denk dat je pas over een jaar met enig gezag kan zeggen van welk kamp gelijk heeft gehad. Dat je kan zeggen van nou, jullie zijn te nonchalant geweest... of jullie zijn veel te alarmistisch geweest. En om hier nu, hier aan tafel, wat we er middenin staan... Een, ja, een grote mening daarover te hebben... in de glazen bol te kijken... Dat vind ik aanmatigend. Dat, dat ga ik niet doen. Nee, nee, maar je kan wel kijken denk ik, naar de toon van de berichtgeving ja, tot nu toe. Ja. En kun je daar iets over zeggen? Ja, daar, kan ik wel iets, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik, euh, ik heb het ook een beetje internationaal proberen te vergelijken. En dan valt me op dat de toon in Nederland... dan heb ik het over de publieke omroep, die special die op de tv was... maar ook nou ja, de, 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 de regionale, lokale berichtgeving, die is behoorlijk nuchter, een beetje van rustig aan, let goed op de dingen... wees voorzichtig, maar geen overdreven angst. Kijk je internationaal en vooral ook naar... viel me op in de Angela-Saxische media, ook echt de kwaliteitsmedia... Uh, New York Times bijvoorbeeld, die is heel alarmistisch... als je het vergelijkt met, uh, met Nederland. Dan zeggen ze echt van, dit, dit is echt iets. En let echt uh, heel goed op, dat kan supergevaarlijk worden. Daar zit echt een groot toonverschil.
1: Ja, ja. ja de vraag is dus ook, ja, wat moet je als journalist zijn? Moet je inderdaad die alarmistische toon aanslaan? Ja. Of moet je ja, gematigd uh, zijn in je berichtgeving? Wat, wat moet je doen?
7: Ja, ik, ik vind het ook een lastig. Kijk, het, het, het enige wat je... Kijk, je weet in ieder geval wat je niet moet doen. Wat je niet moet doen, is allerlei flauwe cultheorieën in een podium geven. Want die zie je ook al ontstaan. Hè? Zoals bij alle grote ziektes. Daar komen theorieën van, ja, het is speciaal gekweekt... om, 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 om oudjes sneller de pijp uit te laten gaan. En dat soort, ja, daar, daar moet je echt meteen afstand van nemen. Echt alle, alle kwatsch, die komt ook op. Maar ja, daarnaast... Komt er natuurlijk, komen er vrij veel feiten komen aan de orde. En die feiten die kun je natuurlijk wel benoemen. Dat het uit, uit China komt, dat het van dieren over, overgedragen is... dat bepaalde groepen er gevoeliger zijn, voor zijn dan anderen. Dat bepaalde voorzorgsmaatregelen dat die heel verstandig zijn... en dat andere dat die effectloos zijn. Ik denk dat dat heel erg goed is en dat kun je niet genoeg benadrukken. En ik denk ook... Dat eh, daar is ook nogal wat over te doen. Dat je de hele tijd die wereldkaarten ziet met... kijk, daar breekt het uit en daar breekt het uit. Of dat niet overdreven is. Nou, daar kan je ook, denk ik, met heel nuchter verstand van zeggen... nou, misschien is dat wel goed. Want als je één ding kan doen in deze tijd... is zorgen dat je, als de brandhaarden zijn... dat je ze ook probeert te achterhalen, te detecteren... en zoveel mogelijk te isoleren. Dus ja, eh, je kan wel iets zeggen, maar... Ja, harde, harde conclusies, veel te vroeg.
1: Nee, maar ja. je, je zegt eigenlijk gewoon probeer het bij de feiten te houden. Ja. Dat,
7: uh, ja. dat is eigenlijk het... Uh, het ja, lange. absoluut ja dat vind ik altijd wel hoor, maar nu misschien nog meer dan ooit. Ja,
1: ja. nee natuurlijk moet je dat ja. al bij de feiten ja. houden. Maar ja. je zegt, van, ja. Want ja. het is ook moeilijk om conclusies te kunnen trekken... omdat we natuurlijk ook als journalisten ja. heel veel vooral
7: niet weten. Nee, ja, nee, nee, zeker. Kijk, dat, uh, het is zo. Kijk, uh, wij, we, we hebben zelf een mediaprogramma in Hilversum. Het heet Medialogica, dat doen we oproepen. Van, ja, mensen, vertel ons dingen, deel, deel jullie ervaringen. En ja... Dan hoor je ook dingen die je normaal niet hoort. En tegelijkertijd, we weten het zelf niet. Hè? Want ik bedoel, ik weet niet of, of, of bij jullie, bij, bij, bij L1, of daar al interne maatregelen zijn genomen. Wij kregen afgelopen vrijdag kregen we een mededeling van nou, de schoonmaakdienst die komt drie keer vaker langs. De liftknoppen, de deurknoppen die worden extra gepoetst. De bekende voorzorgsmaatregelen van in je, in je elleboog hoesten, et cetera. Dat kreeg je wel, dat heb ik. Nog nooit van mijn leven meegemaakt, maar dat kreeg je nu expliciet namens je bedrijf. Kreeg je dat opgedragen? Was dat bij jullie ook zo uh, ja? Hangen van die lijstjes hè, wat je vooral ja. niet moet doen en wat je wel mag doen
1: en ja. zo. En ja, goed. Mocht het ooit een keer groot worden, dan krijg je natuurlijk extra uitzendingen en zoiets. Ja. Maar alleen ja, je, je weet het er allemaal niet. Hè? Ja.
7: Nee. 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 nee, maar wel bedoel, wel gewoon aandacht eraan besteden toch? Jullie krijgen niet de opdracht van nou hou het maar een beetje klein. Nee, en die hebben wij ook zeker niet gekregen? Nee, nee. Ja, wat doe jij persoonlijk vroeg Ja, me? kijk, ik, het, het, ik, ik ga wat heel ergers bekennen hier. Ik, eh, ik, <lacht> ik heb het altijd over uitkijken van nepnieuws. Allemaal flauwekul en zo. En ik ben er zelf in gestonken. Ik, heb, uh, ja, ik, ik schaam me er echt wel een beetje voor. Maar ik heb. Uh, Vorige week, vo voordat dit echt uitbrak, ik dacht ik: ga even slim zijn. ga even twee mondkapjes bestellen. <lacht> nou ja, jullie weten inmiddels wat er allemaal over die mondkapjes is verteld. Dat dat de groot onzin is. Maar uh, uh, ik verwacht binnenkort een koerier uh, van uh, Bol.com aan de deur. Ja. Ook dat van AliExpress. Ja, zoiets. <lacht> ja. Nou ja, dus uh, nee. Het, het, maar Marok, uh, hoe komt uh, dat
0: dat jij die mondkapjes hebt
7: besteld? Nou ja, ik. ik Kijk, ik ben, ik, ik, een ik, beetje, ik ben, ik ben voor me geraakt ja, door de hoeveelheid
0: nee, nou. berichtgeving. Nou, niet. Die berichtgeving is wat feitelijk in Nederland, ja. maar het is wel van een gigantische omvang. Nou is krijg je dat niet automatisch?
7: Is toch iets alarmistisch? Nou, maar ik ja, maar dat alarmistische dat zit ook wel een beetje in mezelf. Kijk, als, als ik op een bepaald moment de uh, ook een nuchtere en de nuchtere berichtgeving hoor, dat uh, bij deze uitbraak dat die toch wel echt boven de zware griep zit, hè, de, de mortaliteit 2,4, uh, dus op van de van alle. Uh, 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 alle ziektegevallen is de kans dat, uh, dat je dan overlijdt meer dan 2%. Dat ligt beduidend boven een gemiddelde zware griep. Nou, Dat vind ik, dat vind ik een feit waar ik... Nee, ik, ik, zeg, ik word daar niet bang van. Met ik, ja, ik de griepgolf griep, van ik,
0: twee jaar geleden zijn 9.500 mensen overleden zeker, in Nederland. Zeker, he? zeker,
7: zeker. Dat zijn andere ja, aantallen. Nee, ja, nee, Maar klopt. Maar dat, dat was aan het eind, hè, toen je het helemaal kon overzien. Nu zit je natuurlijk aan in het, het begin, begin van iets. Ja, en nee, klopt. Ik, 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 ja. ik, ik denk echt dat, het, dat we met een serieus iets te maken hebben. Dus persoonlijk dacht ik, ja, ik ga niet in de kelder zitten... Maar het is, ik vind het wel handig dat ik, uh, dat ik nog een paar potten bonen in de kast heb staan. En. Uh, uh, nou ja, die mondkapjes is dan flauwekul. Maar enige voorzorg. Dat vind nou, ik voor mijzelf. Hè, dus heb, ik heb ik, ik het vind het
1: interessant. Want jij, ja. jij maakt mediaprogramma's. Jij kijkt ja. naar de feiten. Ja. Jij kijkt naar hoe ja. mensen dat interpreteren. Ja. En je zegt, ik sla uh, toch wel extra voedsel ook nog wel in. Staan wat bonen in de kast. En wat, wat blikken soep.
7: Ja, moet je goed luisteren. Want ik zeg, ik, heb altijd wel, uh, ik was nu blij ja. dat ik die blikken ja. nee, maar je hebt in, nu meer gekocht. Nee, ik heb niet meer gekocht. Nee. Maar die mondkapjes, dat, uh, dat, dat ja. verwijder ik mezelf wel. Ja.
1: Nou, hoe kan het dan dat? Hij is goed geïnformeerde ja, programmamaker, ja. toch?
7: Die, ja, of, maar
0: hij is bang gemaakt. Hij heeft nee, veel nee, te veel gelezen nee, over nee, die corona. Nee, nee, en nee, kranten nee, en nee, televisie nee, en radio. Je bent helemaal gehersenspoeld. Uh,
7: oké, oké. Okay, okay, okay. nee, maar Kijk, ik, ik, wat ik in het begin zei. Ik zit te zoeken tussen die twee uitersten. Alarmistisch en relativerend badinerend. en ik zit daar zelf zit daar behoorlijk tussenin ik denk echt dat het iets is dus ik vind enige voorzorg vind ik niet stom en dat vind ik ook niet dat je dan laat verleiden door een of andere maffa hype want dat even om het goed vast het is geen maffa hype Het is geen onzin dat, dat kun je nu al zeggen zoals je ook kan zeggen dat het nog niet uh, het, het is niet uh, de zonvloed die over de aarde is nee, het is, is gekomen, niet een Spaanse ook, griep hè? Het is nog niet de Spaanse griep. Nee, maar er zijn wel. Natuurlijk, het, 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 in het allerergste geval zou het iets van die omvang. Kunnen worden, maar dat is eigenlijk Ach, even, Er is. zijn
0: 100 miljoen slachtoffers bijna gevallen in
7: 1918. Ja, 100 dat,
0: miljoen wereldwijd.
7: Ja, nou ja, dat, dat is wel En dat, je ziet
0: al het parallel met de. Nou ja, die, vooral de,
7: de, de, de Anglo-Saxische, inclusief de New York Times, die zeggen: daar moet je wel voor uitkijken. En die, en die wijzen ook op de historische parallel. Hè. Die zeggen: van luister, in, toen was ook in het voorjaar brak het uit. Toen was het groot en uh, best dodelijk. In de zomer zakte het helemaal weg. Want dat virus kon er niet tegen. Ja. Maar de echte knaller die kwam in het najaar. Dus ik, ik zeg helemaal niet dat dat nu gebeurt. Maar dat, is, dat zijn wel dingen... Um, Daar moet je ook niet je oren dichtvouwen. Nee, 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 we zijn het voor allemaal
0: geen viroloog, dus we weten het ook
1: allemaal. Ja,
7: dat je het nog niet weet ook. Maar tot slot, wat ik opmerkelijk ja. vind is...
1: Uh... In die zin lijkt het wel een hype. Ja. Want uh, alle media-aandacht heb je de, de indruk dat die voor 80% nu bepaald wordt door dat coronavirus. Ja. En alle grote problemen van de wereld die, die, die zijn opeens, worden naar de achtergrond gebracht. Nou, dat vind
7: ik totaal waar. Want waar ik mezelf, daar heb ik me echt aan gestoord. Want uh, nogmaals, alles over dat alarmisme. Maar waar ik me aan heb gestoord, in Idlib, daar is het Syrische leger en de Russen samen. Die zijn daar weer honderden mensen aan het vermoorden. Dat is echt. Dat is, dat is een, dat is echt verschrikkelijk en veel erger. En dat verdwijnt heel erg naar de achtergrond. Op een ja. enkele kwaliteitskrant na die daar wel rekening mee houdt. Ja, dat is een vreemd mechanisme toch in de media. Ja, een bizar mechanisme. Oké, okay, ja. goed. Dat hebben we dan
1: geconstateerd. En nu ja. u allemaal 20 seconden de handen wassen. Ik ga het nu doen. Ja,
0: Mark Josten, dankjewel. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar De Stemming. Zo dadelijk aandacht voor problematische eenzaamheid. Maar eerst gaan we nogmaals luisteren naar de retro-rock van de Limburgse formatie Nighthawker. Ze spelen semi-akoestisch. Dit is het nummer Dishwasher Blues.
6: You out my sight, thrill of the chase. Oh, baby, I know my place. I'll be right by your side. Oh, won't you give me your love? Oh, won't you give me? She gave me
1: Eid Hocker live in de stemming van L1. Eenzaamheid is een groot sociaal probleem en met de vergrijzing wordt het alleen maar erger. Daarom hebben acht Limburgse organisaties onlangs de handen in elkaar geslagen om eenzaamheid onder, met name onder ouderen aan te pakken. De vraag is, valt eenzaamheid eigenlijk wel te bestrijden en zo ja, hoe? En wat is het eigenlijk en wat zijn de gevolgen? Aan tafel Arjan Bos, hoogleraar psychologie aan de Open Universiteit. En Ron van der Spoel, initiatiefnemer van een inloophuis in Maastricht. Heren, goedemorgen.
0: Goedemorgen. goedemorgen. Ja, Eenzaamheid neemt toe. Uh, Arjan Bos, is vergrijzing inderdaad de
8: hoofdoorzaak? Uh, ja, vergrijzing is zeker uh, een oorzaak. Tenminste, bij ouderen zien we dat de uh, sterke eenzaamheid het grootste is. Mensen die boven de 85 zijn, die hebben veel meer sterke eenzaamheid... Uh, dan mensen die jonger zijn dan 85. Het is niet zo dat we te maken hebben met een eenzaamheidsepidemie. Je zou denken dat het de laatste 20 jaar veel erger is geworden. Maar het blijkt juist dat op zich onder de ouderen de eenzaamheid licht gedaald is. Maar omdat we vergrijzing hebben, zijn er veel meer ouderen. Dus hebben we een groter maatschappelijk probleem. Ja. We hebben meer mensen ja, in de in zin. Eenzame
0: ouderen die ja, in een eentje achter de geraniums wegpieteren. Ja, dat zou je ja. het kunnen zeggen. Uh, ja, 10% van de volwassen Nederlanders uh, ervaart eenzaamheid. Dat zijn er ruim 1 miljoen. Ron van der Spoel, u bent predikant. Schrikt u van dat cijfer... 1 miljoen Nederlanders.
9: Ja, ja, dat betekent dus dat, dat je op, op straat rondloopt... en weet dat de mensen die je tegenkomt... dat er één op de zoveel uh, uh, eenzaam is. En eenzaam betekent ook wel echt... Dat heeft, het is een woord, maar er zit een hele wereld achter. Hè? Mensen die dus ja, gewoon geen sociale omgeving hebben... hun verhaal niet kwijt kunnen... Uh, ja, tegen de plant of tegen de poes praten... Uh, maar gewoon ergens diep van binnen... een soort groot gat voelen van... Hey, ik heb eigenlijk niemand die om mij geeft... niemand die van me houdt... Ja, dat is verschrikkelijk. Dus ik, ik spreek die mensen bij ons in het inloopcentrum en ja, als je dan hun verhaal hoort, ze zien eruit zoals jij en ik. He, dus je zou ze er niet uitpikken op straat, maar dan komen ze binnen en dan vertellen ze hun verhaal. En ik denk, jongen, wat een, wat een drama's uh, spelen zich achter voorduren af.
0: Ja, het zijn vooral jongeren, maar het schijnt dat er tegenwoordig ook veel jongeren last hebben van eenzaamheid. Dus die gevoelens... Ja, het zijn vooral ouderen. Bos, ze,
8: hè? Het zijn vooral ouderen.
0: Nee, maar het zijn ook jongeren tegenwoordig ja, die daar ja, ook last van hebben. Ja, ja. Het okay. zijn ook,
8: ook, ook jongeren. We hebben ook onderzoek gedaan ja. naar uh, hbo'ers en eenzaamheid op, uh, onder hbo-studenten. En dan blijkt ook dat eenzaamheid daar veelvuldig voorkomt. En ook samenhangt met burn-out verschijnselen. Dus ook bij andere doelgroepen dan alleen ouderen komt het voor. Maar als je over de hele linie kijkt... Uh, is het bij heel, uh, uh, heel ouderen, 85-plussers, wel een echt ja. grote probleem. Mm. U bent uh, hoogleraar klinische psychologie. Uh, kunt u uitleggen wat eenzaamheid eigenlijk is... Ja, uh, Mensen die eenzaam zijn, die ervaren een uh, verschil, een discrepantie... tussen de feitelijke sociale relaties die ze hebben... en de gewenste sociale relaties. Dus ze uh, wensen betere of meer sociale relaties... dan dat ze op dat moment hebben. En dat is een subjectief gevoel. Dus mensen, uh, dat kan verschillen per individu. Want de een die kan net zoveel relaties hebben... maar dan toch uh, zich eenzaam voelen en de ander niet. Dus het is een persoonlijk gevoel. Zijn ja, er ook verschillende soorten eenzaamheid? Uh, ja, je hebt uh, sociale eenzaamheid en uh, emotioneel. Eenzaamheid. En bij emotionele eenzaamheid mis je eigenlijk een partner of een hartsvriend uh, ja, of vriendin. Uh, en bij sociale eenzaamheid heb je eigenlijk een tekort aan uh, ja, sociaal netwerk om je heen. Dus als bijvoorbeeld je partner overlijdt, dan ervaar je meer emotionele eenzaamheid. Terwijl als je weinig mensen om je heen hebt en helemaal in sociaal isolement hebt, is het meer sociale eenzaamheid.
0: We ja, hebben natuurlijk ook mensen die heel graag solitair leven. Hè? Ja. En die geen last hebben van die gevoelens. Ja. De Engels hebben daar twee termen voor. Hè? Ja. Solitude...
8: Loneliness. 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 Ja. En je moet ook, dat hebben wij niet hè? Nou ja, je, je hebt wel alleen en uh, eenzaam, en dat zijn wel twee verschillende begrippen. Dus niet iedereen die alleen is, is ook eenzaam, en omgekeerd. Ja.
0: De van der spoelen, herkent u dat?
8: Ja, ja ik, ik, er, om te beginnen die leeftijd. Ik denk dat de gemiddelde
9: leeftijd. We zitten in de Mariëstraat hier hè, van het Leger de Zeils. Uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij ons zo rond de 50 ligt. Ik had het ook veel ouder verwacht. Mm. Maar er blijken ook in Maastricht behoorlijk wat uh, uh, zwerfjongeren te zijn. Hè, dus die, 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 die gewoon echt. Uh, uh, ja, jongeren, zeg maar begin 20, die, die op straat leven. Um, maar het zijn met name... Een groot deel van de mensen is door, door allerlei situaties... Echtscheiding, uh, baan kwijtgeraakt. Daarmee raak je je sociale netwerk uh, kwijt. So met name die sociale eenzaamheden die, uh, die je net genoemd werd. Um, en, en dan hebben ze gewoon ontzettend... Mensen zijn sociaal wezen. Dus je hebt gewoon de meeste mensen, de enkeling uitgezonderd... Heeft er gewoon een ontzettende behoefte aan contact... We hadden pas, kwam er een, een, een vrouw van, ik denk, eind veertig binnen... die zei van, joh, jullie zijn de eerste die ik spreek in twee weken. En die heeft dus twee weken lang geen mens gesproken... Ja, dat kassières... mag spreken
0: van problematische Dat is problematisch. Hè?
9: Ik hoor het van cashierers. Die zeggen, nou, iemand probeert echt een praatje. Er is dus zelfs een, een, een kassa, ik geloof bij, bij de Jumbo of zo. Die heeft een kassa waar de cachère tijd voor je neemt. Dus de, de praatkassa. Ja. En dan komen mensen, die steeds eenzame. mensen komen dan een praatje met de cachère maken. W wat zijn de gevolgen
0: van langdurig isolement?
9: Uh, nou, als ik het even vanuit de ervaringen uh, mag zeggen... is dat mensen uh, een soort... Heel veel hebben een soort gevoel van... Ik, ik doe er eigenlijk niet zoveel toe. Ben ik nog wel de moeite waard? Dat is eigenlijk de onderliggende de grote vraag. Niemand kijkt niet naar mij om. Niemand kijkt naar mij om. Kennelijk ben ik niet nodig. Uh, uh. En sommigen vinden het ook gewoon lastig om contact te maken. Hè? Denk, denken die mensen ook dat het hun eigen schuld is? Ja. Zelfs als uh, door problematische echtscheidingen is heel. Uh, een van de redenen. De, nou, wat ik nu merk. de hoofdoorzaak van de mensen die bij ons binnenkomen. zijn problematische echtscheidingen. Uh, en dan. ja, dan raak je dus kennelijk ook je vriendenkring kwijt. Uh, uh, je, je, mensen die vroeger bij jullie samenkwamen. komen nu niet meer bij jullie. bij jou niet meer. Uh, en dan hebben ze het idee van. Ja, zie, ik heb kennelijk iets verkeerd gedaan. want ze kiezen niet voor mij. En uh, misschien is dat ook wel zo. dat probeer ik ook wel eerlijk in te zijn. Hè. Kijk eens even naar jezelf. Ligt er een oorzaak in jezelf? Dat kan. Maar heel vaak merk ik dat mensen een soort minderwaardigheidscomplex uh, uh, krijgen...
0: als ze al heel lang eenzaam zijn. Is het ook schadelijk voor de gezondheid? Uh, is, ja. is chronische eenzaamheid
8: ja. Ja, ziekmakend? Ja, dat, dat is zo. En ook psychisch ziekmakend. We weten bijvoorbeeld dat mensen die eenzaam zijn... ook een grotere kans hebben om depressief te worden. En we weten ook dat mensen die uh, sociaal angstig zijn... juist weer meer gevoelig zijn om eenzaam te worden. Dus mensen die het moeilijker vinden om zich uh, onder andere mensen te begeven... die lopen een groter risico op eenzaamheid. Ja, Ineens...
0: Even over de, over de oorzaken onder de slagste vergrijzing. Maar heeft het ook te maken met, met de individualisering? De teruggang ja. van de gemeenschapszin, de ieder voor zich ja. mentaliteit...
9: Kijk, er we, werd we net gezegd, is het überhaupt te bestrijden? Ik denk, het is heel eenvoudig te bestrijden. Als we echt met elkaar naar elkaar gaan omkijken. Dus het, het, en, en dat heeft echt te maken met gewoon in je straat. In je, kijk, vroeger had je ja, inderdaad... Ja, vroeger, vroeger kijk iedereen de
0: in de straat, hoor. Ja, maar vroeger en had je de, de kerk in de, de kroeg.
9: Hè? En ik kom net uit de kerk gerold. Uh, uh, daar kijken mensen naar elkaar om. En in de kroeg uh, uh, ken je op een gegeven moment ook je vaste uh, klantenkring. Maar als die twee dingen wegvallen... als een paar van die momenten wegvallen... waar je elkaar gewoon kunt ontmoeten op een spontane manier... Uh, ja, dan moet je dus echt gaan investeren. Dus het
0: café moet terug, zegt u, en, uh, en de Het café in de kerk, en de kerk, moeten, kerk. moeten weer ja. meer centraal
9: staan. Ja, ja, ja absoluut. Bos, ik, denk, geloof? Ja, ik ja. denk
8: dat het niet zo eenvoudig is om eenzaamheid te bestrijden. En dat je veel meer moet kijken naar de individuele oorzaken van eenzaamheid. Wat gemeenten heel vaak doen, en andere mensen met hele goede bedoelingen... is om uh, 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 bijvoorbeeld mensen met elkaar in contact te brengen. En dan denken ze, we doen in de buurt wat aan eenzaamheid. Buurtcentra Buurtcentra, buurtcentra maar uh, het bij elkaar brengen van mensen voor sociaal contact... daarvan weten we uit de literatuur dat dat geen effect heeft om eenzaamheid te bestrijden. Sociale vaardigheidstrainingen, weten we ook van... dat heeft geen effect om eenzaamheid te bestrijden. Sociale steun bieden, dat blijkt wel een, een klein effect te hebben. En het beste werkt om iets te doen aan de, de cognities... die ideeën die mensen hebben. Dus cognitieve gedragstherapie geven. Mensen hebben vaak irreële ideeën... over hoe groot een sociaal netwerk zou moeten zijn. Mensen zijn soms, uh, hebben soms een sociale ja, bias... voor sociaal bedreigende informatie. Ze zijn bang om naar buiten te gaan. Dat soort factoren spelen meer een rol. Ja, en dat je kun je met psychologische behandelingen...
0: Heel goed aanpakken. Maar, maar ik wilde een eenzaamheidsonderzoeker zeggen... honger is het signaal dat je moet eten. Ja. Eenzaamheid geeft het signaal zoek contact. Ja, het is heel nuttig. Waarom doen nut, die mensen ja, dat niet? Eenzaamheid
8: is eigenlijk heel nuttig... omdat het je het gevoel geeft... ik moet wat doen aan mijn sociale contacten. Ja. Het is een signaal. We zijn een so sociale
0: dieren toch, ja. allemaal?
8: Ja, ja maar de, de, het punt met wat... Dus ik praat maar even gewoon vanuit de, de
9: gesprekken die ik voer... De heel veel eenzame mensen zijn al zo diep in de, in de put, zeg maar... dat ze niet meer in staat zijn om zelf die sociale contacten aan te gaan. En dan helpt het wel uh, als er een plek is waar je gewoon naar binnen kan lopen. Wij hebben, uh, we hebben een tweedehands kledingwinkel. Dat is een soort, ja, om de drempel te verlagen. Kunnen ze een beetje neuzen. Ja, u heeft een
0: half jaar geleden in, het, in een pand ja, van de Lega... Maar, een inloophuis ja, ingericht een koffiehonk, zeg een maar, koffiehonk. tegen eenzaamheid. Ja, precies. Ja.
9: En, en wij helpen mensen door een tweedehands kleding er neer te zetten. Want dan hebben ze een smoes om er binnen te komen. Een beetje neuzen, Ondertussen zeggen, joh, kom even een bakkie doen... En dan komt hun verhaal. En, en ja, dan, kunnen we, dan kunnen we met ze gaan zitten. En, en dan krijg je het, uh, wat, wat, wat u ook zei. Dan, dan ga je kijken van... Hey. Wat wij bijvoorbeeld doen is... Uh, we maken ze vrijwilliger. Dus als mensen regelmatig bij ons komen... En, en ze kunnen een beetje functioneren met elkaar... Ja. Dan trek ik ze een Leger de t-shirtje aan. En dan zijn ze vrijwilliger.
0: En dan zien ze 10 centimeter groter worden. Ja, drie ochtenden per week zullen jullie open. Ja. Moet dat niet de hele week zijn?
9: Ja, als ik, als ik er genoeg heb, dan gaan we de hele week open. Dus we, we gaan nu naar vier dagen binnenkort. Want er komen heel veel mensen binnen... Die wij dus sociaal sterker maken... Door ze een taak te geven. Ja, want u heeft gezegd:
0: Ik ben de aanjager. Na verloop van het ja. tijd. Dat de anderen het nou, precies, nou, dat overnemen. Welke, welke
9: anderen? De, de, degenen die binnenkomen. Die geven verantwoordelijkheid. Uh, iemand die binnenkwam, uh, puur eenzaam. die, 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 die runt nu de hele winkel. Iemand die anders binnenkwam. die runt het hele koffiegedeelte. Je geeft mensen weer een taak. Een, een, je maakt ze belangrijk. Waardoor ze zelf ook weer echt naar andere mensen toestappen. Ja, en dat zijn kleine stapjes die echt. Nou ja, wij merken dat dat echt helpt.
0: Ja, het plan is van het Leken als Heils. U bent ja. predikant. Wordt ja. uh, de Heere God nog onder de ja. aandacht gebracht?
9: Ja, ons, ons project heet Geloof in de Buurt. Uh, en We gaan op verschillende plekken in Maastricht en in Limburg zijn we bezig om, om uh, deze centra te openen. Uh, en het is dus, U zit wel in het altijd... katholieke zuiden, hè? Ja, heerlijk. Dus dat betekent dat. Heel veel mensen nog wel ergens iets weten van God en geloof. En uh, als mensen daarnaar vragen... Het is niet zo dat wij zeggen, nou je moet gaan geloven of zo. Maar als mensen daarnaar vragen... Hè, want, kijk, toen ik hier begon... vroeg ik aan een, een officier van het Leger de Sel, Hoe werkt dat dan, zo'n inloopcentrum? Want ik had gewoon parochies gehad. En toen uh, zei hij, nou, als jij echt naar hen luistert... luisteren zij ook echt naar jou. Dat is wel heel normaal contact, hè? maar dat is wel uniek tegenwoordig. En dat werkt het ook. Dus ik ga zitten, ik luister. En zij gaan vervolgens vragen, maar waarom doe jij dit? Nou, dan vertel ik iets van uh, Jezus die van ons houdt... en dat ik die liefde mag doorgeven. Dus ja, er zitten altijd wel geloofselementen in, maar dat komt spontaan.
0: Arjan Bos, ja. de overheid is begonnen met een campagne. Eén ja. tegen eenzaamheid. Uh, Limburg lanceerde vorige week ja, hè, het, het aanvalsplan Samen tegen ja. eenzaamheid. Is het goed om dat zo breed mogelijk
8: op te zetten? Gemeenten, ja.
0: supermarkten, huisartsen, maatschappelijk werk? Ik denk
8: juist dat die integrale aanpak waarbij iedereen betrokken is, heel goed is. Het is ook best lastig om eenzame mensen uh, te identificeren. En ik denk als je bijvoorbeeld huisartsen of maatschappelijk werk en andere mensen daarbij betrekt... dat je ze ook makkelijker erbij kan, kan betrekken. En dan ook echt kan kijken wat hebben mensen nodig om hun eenzaamheid aan te pakken. Ik, ik ben dus heel erg voor dit, dit uh, lanceren van dit plan. En het is ook mooi dat universiteiten, zoals Universiteit Maastricht... en de Open Universiteit, daarbij betrokken zijn... om ook vanuit de theorie uh, de vertaling naar de praktijk te kunnen maken... Ja. zodat we effectieve interventies ontwikkelen. In het Limburgse
0: plan wordt gepleit om in iedere Limburgse gemeente... een loket te openen waar eenzame ja. mensen
8: terecht kunnen voor hulp en advies. Ja. Goed plan? Ja, een meldpunt of iets omheen ja. te gaan is denk ik wel goed. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat iedereen, dat iedereen de, een, de alleenstaande persoon aanmeldt... Van, uh, die zal wel eenzaam zijn. Maar als je echt indruk hebt. Die persoon is daar iets wat mee aan de hand. Dan is het goed dat je weet waar je naartoe kan gaan.
0: Ja. Er zijn deskundigen die zeggen. Dat je de hulpverlening niet moet inschakelen bij eenzaamheid. Het is geen ziekte eenzaamheid hoogt nu eenmaal bij het leven.
7: Nou, e
8: Net als verdriet en heimwee. Wat vinden jullie? Nou, bij sterke eenzaamheid denk ik dat het, omdat dat heel erg samenhangt met psychologische problemen en met gezondheid denk ik dat het wel degelijk belangrijk is om hulpverlening in te schakelen. En uh, ik denk ook dat preventie heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen aan hun sociale contacten blijven werken, zodat ze niet eenzaam gaan worden. Gond van de spoel? Ja, de
7: ik,
9: ik, ik, ik vind... Het, het, je kan wel zeggen, het hoort erbij. Maar als iemand uh, 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 een gebroken been heeft... dan ga je hem ook helpen. Als iemand een gebroken, een gebroken hart heeft... of een gebroken ziel heeft, dan ga je hem ook helpen. Maar nou, het, hoeft Christus, je het al...
0: was ook eenzaam te die stieren op Golgotha... Ja, precies. Dus daarom
9: weten we heel goed hoe dat voelt. Hè? En, en daarom denk ik dat je ergens naast mensen kan gaan staan. En ik denk dat het belangrijk is... dat er dus heel veel van die plekken zijn waar mensen... Je, moet niet, je hoeft niet gelijk hele zware hulpverlening uh, erop te zetten. Je moet het ook weer niet problematiseren. Maar het is wel voor de mensen zelf die het te maken hebben is het vaak heel ernstig. Die, die voelen zich heel verloren. Nou, als er dan een plek is of mensen in hun buurt zijn, buren uh, uh, kennis in de omgeving die zeggen, joh, wij kijken, wij kijken even bewust naar een ander om. Dat is wel mijn pleidooi ook van het Leger des Hels. Uh, je, kan, je kan nog zoveel inloopcentra opzetten maar daar red je het niet mee. Mensen moeten naar elkaar gaan omzien.
1: En ja, nog maakt... meer bewust naar elkaar omzien. Maakt het, dan maakt het wat uit in wat voor soort buurt dat je
8: woont. Heb je een bepaalde buurten Misschien een grotere kans op eenzaamheid? Nou, dat hangt, denk ik, samen met de oorzaken van eenzaamheid. In uh, mensen die meer werkloos zijn, uh, migranten, onder die groepen komt eenzaamheid ook vaker voor. Dus ik denk ook in wijken die uh, minder sociaal-economisch uh, sociaal sterk zijn, dat je daar wel meer eenzaamheid zult hebben. Maar dat heeft dan meer met de problemen te maken waar mensen dan daartegen aanlopen. En, uh, ja, en daar zou je dan wat meer op kunnen toespitsen.
0: Ja, ik ben nog lang niet klaar met onderzoek naar eenzaamheid als nee, wetenschapper. Absoluut. Dat blijft...
8: Ja, het is belangrijk om dat te doen. En daar blijven we gewoon uh, mee voortgaan. Ja, meneer Van der Spoel, uh, waarom doet u dit werk? Dus ah, is bewogenheid, heet dat. Dus gewoon, je, je,
9: je weet dat er met mensen uh, iets aan de hand is. En je kunt iets doen. Het leger zelfs, heeft een paar uh, tools, een paar middelen om iets te doen. Maar het is vooral bewogenheid. Ik, ik fiets door de stad, ik, ik, ik hoor de verhalen, ik, ik ontmoet de mensen. En als je dan zegt, goh, nou, vervelend joh, schouderklopje en uh, gaan we weer door. Ja, zo werkt het niet. Ook niet in het uh, christelijk geloof. Dan gaan we ook echt iets doen. Dus het is uh, handen uit de mouwen. Om een klein beetje, het gaat niet om grote dingen... om een klein beetje te kunnen helpen. Oké,
0: okay, hartelijk dank Ron van der Spoel van het Leger in Maastricht... en Arjan Bos, hoogleraar Klinische
1: Psychologie van de Open Universiteit. En na het NOS-journaal van 12 uur schuiven drie mannen aan... over het onderwerp de man. Over typisch mannig gedrag en over de vraag of de man in een identiteitscrisis zit. Zometeen.